0: Daha önce Mobilet'i anlattık, Puh'u anlattık, Java ve mezide anlattık. Hatta durmadık, Planet'i bile anlattık. Neyi anlatmadık? Tabii ki Peugeot motosikletleri. Ülkemizde bir dönem özellikle mopedleriyle çok satmış, Anadolu'muzun birçok yerinde farklı farklı modifikasyonlara uğramış, efsane bir marka. Türkiye'nin videolu motosiklet ansiklopedisini cilt cilt ilmik ilmik örmeye devam ediyoruz. Ve ben Onur Şakı, Nekipedia gazlıyor. Peugeot deyince haklı olarak ilk aklımıza gelen otomobiller. Ama biz o kısma bugün hiç değinmeyeceğiz. Bu köklü markanın kuruluşu, ve motosiklet üretiminden başlayalım. Peugeot bugünkü bildiğimiz marka haline gelmeden önce bir aile şirketi olarak 1810 yılında Peugeot Ferreres ismiyle 2. Jean-Pierre ve Jean Frederic kardeşler tarafından kuruldu. Babaları Jean-Pierre Peugeot gibi dokuma-yağ-boya işleri değil, çelik dökümhanesi kurarak yepyeni bir yol adım attılar. O dönemler kahve öğütücülerinden testerelere, Çeşitli hırdavat ürünlerine kadar birçok alanda üretim yapıyorlardı. Günümüzde bile halen dünyanın en kaliteli kahve ve baharat öğütücülerini üreten bir firma var karşımızda. Çoğu kişi belki bilmiyordur Peugeot dünyadaki öğütücü deyince akla gelen ilk markalardan. Neredeyse 200 yıldır durum böyle. Öğütücüden testere eden başta araba motosiklete falan geldi. Valla adamlar çalışmış helal olsun. Peugeot'un bir de biliyorsunuz böyle bir aslanır. Peki o nerede bu olaya dahil olmuş onu da anlatayım. Testere bıçakları öğütücüler üreten bu firma kendisine bir logo arayışına girmiş. Kendi ürettikleri bu kaliteli ürünleri doğru şekilde anlatacak bir amblem aramışlar. Bunun için çenesi güçlü, heybetli bir figür arayışına girmişler. E ne olabilirmiş ben yokmuşum o zaman o yüzden bir aslan seçmişler. Ya bu çenesi güçlü deyince de benim aklıma hemen bir aslan gelmiyor aslında sırttan geliyor ama şu tipe bak şu tipe tabii bunu seçmemişler. Neyse devam edelim. 1847 yılında Montbelliard'lı bir sanatçı olan Justin Blazer tarafından tasarlanan bu aslan amblemi 1858 yılında Emil Hejo tarafından tescil ettirilmesiyle satılan her üründe boy göstermeye başladı. Adamlar 1858'de markayı yaratmış, bile üstüne tescil ettirmiş. Diyecek hiçbir şey yok. Orada olay bitmiş zaten yani. Epejo aslanı da böylece ortaya çıkmış oldu. İlk tasarımda okun üzerinde yürüyen aslan, 2010 yılına kadar birçok değişiklik geçirerek son halini aldı. 1800'lü yılların sonuna kadar dikiş makineleri, el aletleri, makaslar gibi hırdavatlar üreten firma, 1886 yılında 3 tekerlekli buharla çalışan götürgecini, 4 sene sonra dayımlar motorlu ilk arabasını ve ondan 8 yıl sonra ilk motosikletini üretmeyi başardı. Arka tekerlerine yerleştirilmiş De Dior Buton motoru kullanan motorlu bisiklet seri üretime geçememiş. E tabii ki birçok parçası da zaten De Dior Buton firmasına aitmiş. 1901 yılında ZL motoru kullanan 1,5 beygirlik bir motorlu bisiklet ve 2 sene sonra 2 beygirlik gelişmiş bir modelle üretime devam ettiler. O sıralar Peugeot V2 prototip motoruyla 123 km saatlik hız rekoru kırıyor. 1907 yılında düzenlenen ilk Isle of Man TT'de yarışan Şampiyon Norton motosikletinde Peugeot motor bulunuyordu. İlerleyen yıllarda bir bakmışız 350 cc'lik Moto LGR MD modeli o zamanların en çok satılan motorlarından biri oluyor. Bu VTV motor sadece 40 kilogramdı ve de son hız olarak 60 kilometreye ulaşabiliyordu. Kuş gibi motor. 1913 yılında çift silindirli 500cc, 15 beygirlikte güç üreten dünyanın ilk üstten çift egzantrikli motoru 500M ortaya çıktı. Çeşitli yarışlarda boy gösteren model, 1. Dünya Savaşı'nın da araya girmesiyle maalesef potansiyelini tam olarak gösterme fırsatı yakalayamadı. 1. Dünya Savaşı sırasında Peugeot tam tamına 1069 motosiklet, orduya göndererek görevini yaptı. Savaşın sonuna doğru çıkarttıkları 750 cc V-twin model ise savaş sırasında ıskartaya çıkan ve savaş sonrası satılan Harley-Davidson Indian ve Triumph gibi modellerin düşük fiyatlarıyla başa çıkamadı. Savaş sonrası moped 103'ün atası olarak sayılabilecek Selemeto CM1 ortaya çıktı. 110 cc'lik bu modelin kadın ve erkekler için farklı modeli vardı. Hanımlar etekle rahat binebilsin, frikik vermesinler diye yapılmış bir tasarım aslında olay bu. 1927 yılına kadar çeşitli modeller üreten firma, iki zamanlı, dört zamanlı motorlar arasında gidip gelmiş. O yıl çıkarttıkları P-105 modeliyle Peugeot, modern tasarımı ayak uydurarak rakiplerinden geri kalmamıştı. 1930 yılına gelindiğinde Peugeot 18 binden fazla motor satarak altın çağını Hemen ertesi yıl Peugeot gelecek seneler için bir ipucu ortaya koyar. P50 100cc'lik bir motobisiklet. Tanıdık geliyor değil mi? Tanıdık geliyorsa hemen aşağıya yaz. Bu sırada 26 yaşında bir hanımefendi Tour de France'ı tam 2 defa kazanma başarısı gösteriyordu. Hem de bir Peugeot P107 ile. Uzun zamandır 500cc gibi büyük motor üretmeyen Peugeot, şu yakışıklı P515 ile 9 dünya rekoru kırmayı başarıyor. Yakışır. Bu dönemlerde çok model var. Sahi say bitmez. 1940'a kadar 61 model üretmiş adamlar. Aha bir tane daha. 30'lu yılların sonunda 3 tekerlekli olan 53 TM geliyor. Esnafa, tüccara, yük taşıyana arkadaş oluyordu arkadaş. Sonra ne oluyor? 2. Dünya Savaş. Hayda. Hep böyle. Geliyor, geliyor, geliyor, tam böyle zirveye ulaşacakken savaş geliyor, işi bozuyor. Savaş sonrası tekrar üretime başlayan Peugeot, mopedlerin doğuşunu müjdeliyordu. 100 ve 125cc modellerle savaş sonrası ekonomik koşullara uygun modeller üretiyordu. Aklın yolu bir. Bizi izleyenler bilir, bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ucuz ulaşım araçları böyle coşuyor, kopuyor. Artık Peugeot bu büyük hacimli motorlardan vazgeçmiş, herkesin binebileceği küçük hacimli minnoş motorlar yapmaya karar vermişti. Buna uygun olarak da Motobike'nin Mobilet serisine rekabet için Bima serisi geldi. 30 kilogramın altında 50 cc'lik kelebek gibi bir alet. 30 kilometre de hız yapıyor daha ne olsun, ehliyet falan da istemiyor. 14 yaş üstü herkes kullanabiliyordu. Al sahile çık, gün batımında hanımla, arkadaşlarınla gez, tarlaya tapana git. Standart, Luxury ve Grand Luxe olarak 3 versiyonu vardı ve 1956 yılına kadar yarım milyona yakın satarak Fransa'da Velocé ve Mobilet'ten sonra 3. sıraya yerleşti. O sıralar yarışlarda da bazı başarılar yok değildi. Böldea ve Lema yaşlarında da P176 ile başarılar kazandılar. Ve ilk scooter modeli S55, İtalyan Piaggio'nun ki videosunu da yapmıştık, motosiklet dünyasında devrim yaratan Vespa ile rekabette olabilmek için Peugeot'un çıkardığı modeldi. Hatta 2014'te piyasaya çıkan ve sokakları süsleyen Diango modelinin de ilham aldı, model buymuş. Avrupa'daki scooter çılgınlığında Peugeot'un modeller çıkartarak rekabet etmemesi abes olurdu herhalde. Sonra üretimi sona eren maserisi yerine BB isimli motorlu bisikletler sahne aldılar ve de 71 yılına kadar da üretildiler. Fakat her şeyden önemlisi 1968'de üretime başlanan ve hayvan gibi satan mopedlerin hayatımıza girmesiydi. 101 serisiyle başlayan mopedler 35 km hıza ulaşabiliyorken sonraki 102 modelinde 45 km hız yapabiliyorlardı. Moped 101 1982'ye kadar 102 ise 85 yılına kadar üretilecekti. Ve geldik Moped 103'e. Ülkemizde de çokça satılmış, hatta sonraları ülkemizde üretimi bile yapılmış bir modele. İki zamanlı 50 cc tek silindirli ve tabii ki hava soğutmalı bu aletler modeline göre 2 veya 3 beygir güç üretiyorlardı. 103 modelinin o kadar çok fazla versiyonu var ki saymaya kalksak iki program sürer. Ufak değişikliklerle onlarca model çıkartmışlar. ve VLS, LVS, SP, SPL. LS, MVL, Cpx, Z, Vogue, HP, CRX, Chrono, Spectrum, MVX, GTI, Racing. Öf! ama model çıkarmış adamlar. Mesela GT 10 modeli var. Scooter'a benzeyen minnoş bir moped. XG3 var. Şahane gözüküyor. Yarış versiyonu. Veya HP modeli var mesela, bildiğin çapır, SPX modelinde de kickstart gelmiş, pedallar kalkmış. Turbo 16 modeli var mesela, nadir bulunuyor. Tamamen beyaz olan bu model, aksesuarlarıyla ve ona özel çıkartmalarıyla... Peugeot'un 205 modeli şerefine üretilmiş. Daha neler neler var. Büyük bir dünya bu 103 serisi. 550 binin üzerinde satılmış, envai çeşidi olan bir model. Ha, 104 modelini de unutmayalım. 103'ten farklı olarak tasarlanan yakıt tankıyla, 3 viteste bir motorla donatılmış, hatta Formül 3 modeli bile olan serinin diğer üyesi. Hepsini karıştırmışlar ya. Her gelen bir harf koymuş. Kimse de hayır dememiş. Ama kardeşim bu da bir kafa. Anlamıyorum ya. 103 gibi 105 de çok satan modellerden. Bizde Cobra diye adlandırılan versiyonu 70 cc ve neredeyse 5 beygire yakın bir güç üretiyor. Ülkemizde de bolca bulunuyor. Bazılarında önde disk fren de var. Kim koymuş modifiye mi edilmiş bilmiyoruz. Yurt dışındaki modellerde 50 cc'lik motor kullanılıyor. Disk fren falan da yok. Elektrikli marş var. Buradaki büyük ihtimal. Bissan üretimi bir versiyon. Tabii ki ülkemizde bu tarz mopedten çok yaygın kullanıldı ve satıldı. 70'li yıllarda Bissan ege Mosan fabrikasında Peugeot lisansıyla bu motorları ve parçaları üretmeye başlamıştı. Yani ülkemizde hangisi Fransız, hangisi Türkiye'de yapılmış anlamak biraz kafa karıştırıyor olabilir. Çok da önemli değil. Bissan'ın kendi ismiyle çıkarttığı 103 ve 105'in versiyonlarını görmek mümkün. Zamanında da her şeye bindim, Bissan'a binemedim diye de esprilere konu olmuştu. <gülüyor> ha, ha, ha. Bu hareketi bilen de yorumlara yazsın bizdendir. O dönemde Türkiye'de iki tekerlekli araçlar ikiye ayrılır. Peugeot Bissan ve Mobilet Beldesan. Bir de moped mobilet yarışlarına ve modifiyesine değinmeden olmaz. Ülkemizin dört bir tarafında bu minnak motorlar modifiye ediliyor. Modifiye dediysek öyle basit işler değil, abartı işler. İki silindire çıkartan, abartıp dört silindire çıkartan adamların hobisi bu. Silindir çapını değiştirme, egzoz büyütme falan bunlar ufak işler. Hatta yurt dışında bir herif 8 silindiri bağlamış 400cc yapmış motoru. Eee yarışlar var tabi. Uzatılmış selenin üstüne yatarak. Modifiye ettikleri mopedlerle, mobiletlerle, trafiği açık alanda rüzgara kafa atanlar, kovalamaca yarışı var. Şerit yarışı var. Gidiyorlar Allah'a emanet. 150-200 km gibi çok yüksek hızlara çıkıyorlar. Hatta atletle ve çıplak. Ayrı önemli. Yok artık tıraş falan da olun. Kısaçları da vurdurun ya. Mobilet videomuzda da bu yarışlara değinmiştik. Bu videodan sonra kopun gidin onu seyredin. Türkiye'de yaygın olan bir başka Peugeot Panther. 50 cc. 90'ların başında. Bolca görürdük yollarda. Motobüken Flipper ile beraber kiralardık bunları ya arkadaşlarla. Ah ah ne kadar güzel günler. Ah gelmez o günler. Gelir. Değerini bilin günlerimizi. Türkiye'de ne kadar var bilemediğimiz TSM modeli var mesela. Bizdeki Panther bu olabilir belki san üretip üzerinde değişiklikler yapmış olabilir. Bilgiler maalesef kısıtlı. TSA modeli var. Varoğlu var. Adamlar çiklet gibi model çıkartmışlar. Ülkemizde 90'larda getirilen scooter modelleri ise SV125, Scoop ve Trekker. Aa unutmadan Peugeot'un bir de 90'larda ürettiği elektrikli bir scooter vardı. Scooterek. Vay be ne yaratıcı isim. 3.8 beygir. 40 km menzilli. 45 kilometre de hız yapıyor. Bayağıymış ya. Sözümü geri alıyorum. Skutelek adamsın. 2000'li yıllardan günümüze kadar Peugeot motosiklet pazarında daha çok scooterlarla ayakta kalmaya çalıştı. Ülkemizde satışta olan Django 50 ve 150 cc motorlarla geliyor. Retro ile modern çizgileri bünyesinde eritmiş şık bir model. 50 cc'lik Kispe tam günümüz scooterı. Araba ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz. Daha önce de bir videomuzda anlatmıştık. Belville 200 12V'dir. ABS standart. Speedfight 50 ve 125 cc olarak geliyor. Daha sportif tasarıma sahip. Peki Peugeot artık motosiklet piyasasının neresinde? 2015 yılında Hindistan'da Mahindra şirketi PSA grubunun motosiklet kısmının %51'ine sahip oldu. Mahindra üretim açısından Hindistan'ın en büyük araç üreticilerinden biri ve dünyanın en büyük traktör üreticisi olan büyük bir firma. 2019 yılında ise hisselerin tamamını alarak artık Peugeot motosikletlerin tek sahibi oldu. Bu el değiştirmeden sonra da 2020 yılında Peugeot e-Ludix adında bir elektrikli scooter duyurdu. 2004 yılında piyasaya çıkan 50 cc'lik Ludix scooter'ın elektrikli torunu. 4 beygir güce ve 84 kilo ağırlığa sahip scooter 50 kilometre menzil veriyor. 90'larda üretilenlerden pek farklı değil ya iyon pil var tabi bunda. 3 saatte de şarj oluyormuş. Pili çıkartabiliyorsunuz. En iyi yanı da o. Moped devri artık kapandı maalesef. İki zamanlı sesini özlediğimiz günlerden, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla 4 zamanlıların sesini bile özleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. 80'lerde ve 90'larda kiminin kiralayarak, kimilerinin satın alarak ilk motosiklet tecrübelerini yaşadıkları bu aletlere mi yoksa kaybettiğimiz çocukluğumuzu mu, gençliğimizi mi özlüyoruz bilemiyorum. Başka iki zamanlarda görüşmek üzere. Güç sizinle olsun. Tekenize de taş değmesin.